0: Sectie 10 van de ellendigen deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 8ste hoofdstuk: Marmer tegen Graniet. Daar was Marius ook bij zijn eerste reis geweest. daar was het dat hij telkens wederkeerde wanneer gillenormand zei hij blijft vannacht weer uit luitenant théodule was geheel en al van zijn stuk gebracht toen hij zo onverwacht een graf voor zich zag hij gevoelde een onaangename zonderlinge gewaarwording welke hij zich niet kon verklaren en die uit de eerbied voor een graf en voor een kolonel bestond hij ging terug niet marius alleen op het kerkhof achter het was of zijn aftocht op een ontvangen bevel geschiedde de dood verscheen hem met zware epauletten en hij sloeg bijna voor hem aan niet wetende wat hij aan zijn tante schrijven zou besloot hij niet te schrijven en waarschijnlijk zou uit de door Theodule gedane ontdekking betreffende marius liefdeshistorie niets gevolgd zijn Zo niet door een die geheimzinnige En veelvuldige spelingen van het noodlot, het toneel te Vernon bijna onmiddellijk te Parijs herhaald waren geworden. Marius kwam drie dagen later des ochtends vroeg van Vernon terug, en de behoefte gevoelende om de vermoeidheid van twee in de diligence doorgebrachte nachten door een bad te herstellen, spoedde hij zich naar zijn kamer, gunde zich slechts even de tijd zich te ontkleden. en het zwarte lint dat hij om den hals droeg af te leggen en ging toen een bad nemen meneer de gillenormand die gelijk alle gezonde lieden vroeg bij de hand was had hem te huis horen komen en haastte zich zo snel zijn oude beenen hem dit veroorloofden de zoldertrap naar marius kamer op om hem te omhelzen hem te ondervragen en zo wat te vernemen van waar hij kwam Maar de jongeling had minder tijd nodig gehad om naar beneden dan de negentiger om naar boven te gaan. En toen vader Gilles Normand het zolderkamertje binnentrad, was Marius er niet meer. Op het bed dat niet beslapen was, waren de overjas en het zwarte lint achterloos nedergelegd. Dat heb ik liever, zei Gilles Normand. En een ogenblik later trad hij de salon binnen... waar de oude juffrouw gilles reeds zat te borduren. Het was een zegevierende intocht. In de ene hand hield meneer gilles de overjas, in de andere het zwarte lint, en riep, «Victorie, wij zullen het geheim ontdekken. Eindelijk zullen wij er komen. Eindelijk zullen onze tochtjes van onze losbol duidelijk worden. De roman is ons. Ik heb het portret.» inderdaad een zwart zag reine doosje in de vorm van een medaillon hing aan het lint de grijsart nam het doosje en beschouwde het eenige tijd zonder het te openen maar al de wellust de verrukking en de toren van een hongerige arme drommel die de heerlijkste gerechten zijn neus voorbij ziet dragen zonder dat hij er iets van krijgen kan het is stellig een portret ik ken die dingen men draagt het teder op zijn hart dom volk ze zal zeker zo lelijk zijn om van te schrikken de jongelui hebben tegenwoordig een zeer slechte smaak laat eens zien vader zei de oude vrijster het doosje ging door een veer open zij vonden er niets in dan een zorgvuldig dichtgevouwen papier van dezelfde aan dezelfde zei gillenormand met schaterenden lach ik weet wat het is een minnebrief o laat mij lezen zei tante en zij zette haar bril op het papier werd opengevouwen en zij lazen voor mijn zoon de keizer heeft mij op het slagveld van waterloo tot baron verheven daar de restauratie mij deze titel betwist die ik met mijn bloed betaald heb zal mijn zoon hem nemen en dragen het spreekt vanzelf dat hij hem waardig zal zijn Wat vader en dochter gevoelden is niet te beschrijven zij waren als door de adem van een doodshoofd verstijfd geen woord werd gewisseld de heer gillenormand alleen zeide zacht en als tot zich zelven is het schrift van den voorvechter de tante onderzocht het papier bekeek het aan alle zijden en legde het weder in het doosje op hetzelfde ogenblik viel een langwerper. en in blauw papier gewikkeld pakje uit de zak van de overjas juffrouw gillenormand raapte het op en deed het blauw papier eraf. het waren de honderd kaartjes van marius zij gaf er een van aan de heer gillenormand die las baron marius pontmercy de grijsaard schelde nicolette kwam de heer gillenormand nam het lint het doosje en de overjas alles midden in het vertrek op de vloer en zeide breng die plunje weg ruim een uur verstreek in de diepste stilte de oude man en de oude vrijster zaten met de rug naar elkander gekeerd en dachten er ieder waarschijnlijk aan hetzelfde na verloop van dat uur zeide tante gillenormand het is mooi weinige ogenblikken later kwam marius nog voor hij de drempel van de salon overtrad hij zijn grootvader die een zijner kaartjes in de hand hield en toen hij hem zag op hoonenden toon en met burgerlijke trots waarin iets verpletterends lag hem toeriep ha 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 zijt ge nu baron ik maak u mijn compliment wat betekent dat marius bloosde en antwoordde het betekent dat ik de zoon mijns vaders ben mijnheer gillenormand lachte niet meer maar zij ruw ik ben uw vader mijn vader hernam marius met nedergeslagen ogen en streng gelaat was een nederig heldhaftig man die frankrijk en de republiek roemrijk heeft gediend die groot was in de grootste geschiedenis welke de mensen ooit gemaakt hebben die een vierde van een eeuw in het veld was desdaags te midden van schrootvuur en kogels des nachts in sneeuw slijk en regen die twee vaandels veroverd twintig wonden ontvangen heeft die in vergetelheid en verlatenheid gestorven is en die nooit ander ongelijk heeft gehad dan toen hij twee ondankbaren beminde zijn vaderland en mij dit was meer dan de heer gillenormand hooren kon bij het woord republiek was hij opgestaan of beter gezegd opgesprongen ieder woord van marius had op het gezicht van de oude koningsman dezelfde uitwerking gedaan als de wind uit de blaasbalg eenig smidse op een glimmende kool van somber was hij rood van rood purper en van purper gloeiend geworden marius riep hij verfoeile kind ik weet niet wat uw vader was ik wil het niet weten ik weet er niets van maar wat ik weet is dat onder die lieden niets anders dan ellendigen zijn geweest het is dat alle schooiers moordenaars roodmutsen dieven waren ik zeg allen ik zeg allen ik ken niemand hunner maar ik zeg allen hoort ge marius ziet ge wel nu zijt ge baron evenals mijn pantoffel het waren allen roovers die robespierre dienden alle bandieten die dienden allen verraders die hun wettigen koning verraden en nog eens verraden hebben allen lafaards die te waterloo voor de pruisen en engelsen zijn gaan lopen. dat weet ik of meneer uw vader daarbij was weet ik niet Zo so ja het spijt mij des te erger op zijn beurt werd marius nu de brandende kool en meneer mijnheer De blaasbalg marius gehele lichaam trilde hij wist niet wat te doen zijn hoofd gloeide hij was als de priester die al zijn hostiën in de wind ziet strooien als de fakir die een voorbijganger ziet spuwen op zijn afgod zulke dingen mochten niet strafloos in zijn tegenwoordigheid gezegd worden maar wat te doen zijn vader was in zijn tegenwoordigheid vertrapt en vertreden maar door wie door zijn grootvader hoe nu de een te wreken zonder de ander te honen het was onmogelijk zijn grootvader te beledigen en even onmogelijk zijn vader niet te wreken aan de ene zijde een geheiligd graf aan de andere zijde grijze haren een ogenblik wachtelde hij als een beschonkene als iemand die alles in zijn hoofd voelt duizelen toen sloeg hij de ogen op zag zijn grootvader strak aan en riep met donderende stem weg met de bourbons en het dikke zwijn lodewijk de achttiende lodewijk de achttiende was sedert vier jaren dood maar daaraan stoorde hij zich niet van scharlakenrood werd de grijsaard nu eensklaps witter dan zijn haren hij wendde zich naar een buste van de hertog van Berry, die op de schoorsteenmantel stond En groette die diep met zonderlinge majesteit toen ging hij tweemaal langzaam en zwijgend van de schoorsteen naar het venster en van het venster naar de schoorsteen de geheele kamer door zodat de vloer kraakte alsof er een steenen beeld over ware gegaan en voor de tweede keer boog hij zich over zijn dochter die deze donderslag met de wezenloosheid van een oud schaap had verdragen En zeide bedaard glimlachende een baron als meneer en een burgerman als ik kunnen niet onder hetzelfde dak blijven en zich eensklaps oprichtende bleek bevend vreeselijk met een gefronst voorhoofd dat straalde van toorn stak hij zijn armen naar marius uit en schreeuwde hem toe ga heen marius verliet het huis De volgende dag zei tot zijn dochter zend die bloeddrinker alle zes maanden zestig louis door en spreek mij nooit meer van hem daar hij een ontzaggelijke woede met zich omdroeg waarmede hij geen weg wist zeide hij drie maanden lang tot zijn dochter u marius was zijnerzijds vol woede vertrokken een bijzonderheid welke wij moeten vermelden had zijn opgewondenheid nog verhoogd er zijn altijd kleine tegenspoeden welke huiselijke tooneelen nog meer verwikkelen zij vermeerderen de ergernis schoon de grieven er eigenlijk niet door vergroot worden toen nicolette op bevel van grootvader de plunje van marius haastig naar diens kamer bracht had zij zonder het te bespeuren waarschijnlijk op de donkere zoldertrap het zwarte zag reine lederen doosje laten vallen waarin het door de kolonel geschreven papier lag papier nog medaillon waren later terug te vinden marius hield zich overtuigd dat mijnheer gillenormand van die dag af noemde hij hem nooit anders het testament zijns vaders in het vuur had geworpen hij kende de weinige regels door de kolonel geschreven van buiten en had er bijgevolgd niets aan verloren maar het papier het schrift die heilige reliquie dat alles was zijn hart zelf wat had men er mede gedaan marius was vertrokken zonder te zeggen waarheen hij ging met dertig francs zijn horloge en enige kledingstukken in een reiszak hij had een cabriolet gehuurd en zich op goed geluk af naar de latijnse wijk laten brengen wat zal er van marius worden Einde van hoofdstuk 8 Einde van boek 3